Bienvenidos al primer podcast en castellano de las consultoras del método de Maricondo. Tres mujeres, tres culturas, tres puntos de vista. Orden a tres. Hola, hola, volvió Orden a tres. Rompimos la barrera del 13 que nos tenía como frenadas. Saluda Andrea Curichi desde Venezuela. Estoy con Luis y Rivas. Hola a todos. Hola, chicas. Y Luis. Hola, ¿qué Las tal? Las de Barcelona congelándose aparentemente. Sí, bueno. hace mucho frío. Yo <risa> <risa> que está más acostumbrado al frío y no le parece tanto, pero yo estaría congelada. Ah, sí. ¿Cómo están, chicas? Estoy feliz de volver. Qué mucho. bien, qué vacaciones más largas tuvimos, ¿no? <risa> Wow. Pero unas vacaciones sin planificación, Total. un poco obligadas eventualmente, luego drenadas en terapia. Sí, estamos aprendiendo a fluir. Exactamente, exactamente. Pero aquí estamos, súper activas, energéticas. Sí, bueno, yo Listas sí. para contarles todo. Yo sí, para mí son las 6 de la mañana y yo estoy ya con la energía disponible para el resto del día. Y <risa> me sufre. Yo, yo sufro, sufro, yo sufro por turna. ti. <risa> yo sobrevivo por las mañanas, lo vivo, sobrevivo. Para quienes nos escuchan, sepan que cada vez que vamos a grabar a esta hora, que es a la hora que yo puedo y ellas pueden, ellas siempre me mandan a dormir cuando yo pregunto si nos vamos a conectar a la hora que... <risa> Es por, es por compasión, no es por otra cosa. <risa> Hay mucha compasión en este equipo. Bueno, chicas, hoy vamos a hablar de un tema eh, que nos han, nos han venido consultando y particularmente a mí me lo preguntan mucho en, en redes y creo que lo vimos todas luego del boom de la serie en Netflix en enero de este año, que fue el caos que se genera durante el Festival del Orden. ¿Cómo uh -huh. hago para mantener orden, y esto va a ser un juego de palabras, ¿cómo hago para mantener orden mientras se genera el desorden en el viaje del orden? ¡Bum! ¡Bum! Exactamente. <risa> eh, es un tema, porque para quienes ya lo han hecho, o los que tienen la intención de hacerlo, nosotras que lo hemos vivido no, no solo en nuestras casas, sino con clientes, sacar, por ejemplo, toda la ropa del armario, y colocarla en un mismo punto, y de repente, de pensar que no tenías nada, te das cuenta que tienes 600 prendas, y no tienes todo, o atravesado sobre la cama, o en la mitad de un pasillo, y tienes que pasar, y sientes que se te pasa el día, y se consume el tiempo, y da ¿Cómo Creo que siempre, que por más que comunique el cliente, que tardará más de lo esperado, que es un proceso lento, que porque lo es, porque son muchas cosas, son cosas de una vida entera que vas a organizar y no lo haces en tres días. Y por más que explique cómo será el proceso, creo que a la mitad, siempre a ese punto, cuando la gente no consigue visualizar el proceso finalizado, y es un poco la sensación de dónde me he metido, ¿sabes? Cuando uh -huh. ves a tu casa, porque... Creo que en un método de organización que haces por ambientes, por localización, entonces, por ejemplo, hoy organizaré la habitación. Entonces, al final del día tienes la habitación ordenada. Mañana lo organizaré, pero por el método con Mari, no. Y es, eso es lo que trae la eficiencia del método, la eficacia del método. Que es, mientras lo haces, 
cuando vas haciendo como no, que son las otras categorías, tienes un poquito de cosa organizada en cada rincón de la casa. Claro. Y millones desorganizadas porque abres un, abres un, ah, oh, Jesus, drawer. Un junk drawer. Un cajón. cajón. <risa> El famoso sí, cajón de, de las mierdicas. <risa> cajón y estanterías son mis dos palabras que me cuesta cuando abres el cajón vas a organizar yo que sé tijeras y gomitas de pelo pero luego cuando termina la sesión hay todo lo demás que tienes que organizar uh -huh. entonces creo que podemos venir aquí con tips de cómo, cómo hacerlo para que se quede más fácil sí. yo lo que, lo que diría es si tienes una habitación en tu casa en un espacio en tu casa que no es utilizado entonces, cuando vas a organizar tus ropas, al revés de sacar todo del armario y meter en la cama en tu habitación, lleva a, esa, a ese sitio una otra habitación que puede ser a la puerta al final del día. Eso facilita. Sí. Pero si no lo tienes, como la mayoría de nosotros, entonces siempre planear que no sacar todo el armario, <ríe> ir un poquito sí, más despacio. De e igual, nosotras contra el evangelio. Pam, 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 porque eso no es lo que dice el Evangelio, ¿no? El Evangelio dice, no, eso no dice absolutamente No dice el Evangelio. Pero yo, yo coincido contigo completamente y eso es lo que yo le digo a mis clientes. No lo saques todo porque ¿cuánto, ¿de cuánto tiempo dispones de tanto? Es mentira que sacándolo todo lo vas a poder hacer porque no dispones del tiempo. Entonces yo lo que hago es lo divido por subcategorías. Ok, vas a trabajar estas dos, tres subcategorías este fin de semana. Y bueno, el proceso es más lento, es más largo pero va un poquito menos caótico. Sí, yo diría que la, claro la que pila hay... es interesante. Sí, <risa> es mucho, es mucho. Es muy interesante y creo que da una visión y un clic. Entonces para mí depende un poco del cliente. Incluso uh -huh. puedes hacer toda la pila, luego metes y empiezas a trabajar por subcategorías, que es lo que hacemos. Uh -huh. Pero tengo la sensación que para algunas personas mirar todo lo que poseen acumulado en un rincón es importante porque es, importante. es un impacto que es como mirar esos, esos, esas islas de plástico en el medio del mar que mientras no lo ves piensa que, que va, no es tan serio así el problema. Uh -huh. Creo que mirar toda tu ropa, todos tus zapatos ahí en un rincón es un trabajo positivo. Pero claro, si vas a pasar por eso, prepararse que uh -huh. en un día uh -huh. no seleccionará todas tus ropas no meterás todas tus ropas plegadas en el armario. Entonces, uh -huh. es, esa expectativa de, de tener la finalización. Uh -huh. Sí, bueno, y Luis, también tener en piensas, cuenta siempre Luis que... Luis tiene un fondo tan bonito hoy de flores. <risa> <risa> eh, lo eligió la inquilina anterior de este piso al que él claramente le trajo alegría. Um, <risa> bueno. <risa> no, yo iba a decir que obviamente primero es... Pero claro, aquí estamos especulando y hablando de nuestras mmm, experiencias de un armario promedio, pero los hay muy, muy extensivos y muy grandes y muy llenos de cosas y los hay también más pequeñitos. De ahí que uh -huh. cada uno también tiene que intentar a ver por dónde va lo suyo y como decía claro. Lucy, intentar estimar y darte cuenta de primero que ver, ver el montón ayuda mucho, ver el montón tiene muchísima fuerza claro, y luego simplemente claro. se puede asumir que, que tal como decía Luis y vale, ahora si lo 
tal como estaba en sus perchas, por ejemplo, lo devolvemos y vamos sacando por raciones, ¿no? De lo que seamos capaces de gestionar. No, o... incluso, incluso ya teniendo el montón, pues bueno, vas generando el montón ya por subcategorías. Ok, lo voy a sacar todo, sí, sí, pero claro. de una vez voy ordenando por subcategoría. Pongo todas las blusas de un lado, pongo todos los pantalones en otro montoncito al lado, lo tengo todo junto, pero no revuelto. Y, yo, yo y ahí defino, para mí está, perdón. Okay, yo, yo defino la, el para qué de, de reunir toda la misma categoría en un solo lugar. Es para promover la conciencia, la presencia y el encuentro. Tú, es imposible que tú pienses en que tienes que pagar una cuenta, que tienes otra reunión cuando tienes una montaña de cosas frente a ti. O, sea, o estás en el aquí y el ahora o estás en el aquí y el ahora. Porque es una realidad que te va a abrumar, quieras o no. Sí. El encuentro me refiero a, eh, bueno, te salen miedos, te salen este, creencias, eh, ¿será que yo soy capaz? ¿será que no soy capaz? Esto, ¿qué, ¿para qué me puse a inventar esto? ¿Qué tragedia? Este, ¿Necesito ayuda? ¿Sola no puedo? Y esos miedos que te salen frente a una pila, te salen frente a un trabajo que consideras que es muy grande para ti, sí. frente a una relación que consideras que es muy grande para ti, frente a una situación que consideras que es muy grande para ti, y todo eso te lleva al encuentro contigo que es lo que el método con Mari tiene distinto a todas las otras formas tradicionales de organizar, que no solo ordenas por ordenar, sino que ordenas por ordenarte, sí. y eso es maravilloso. Y eso también se puede aplicar unas estrategias parecidas, las mini estrategias de autocuidado de entre medias, de hacer pausas, de darte un paseo, uh -huh. de recordar tomar agua... <risa> De sí. tener unos snacks preparados, de a lo mejor tener a alguien que te acompaña, ya sea tu amiga, tu madre, siempre y cuando sepas que no se va, como decirlo, enturbiar el proceso. Y a mi sensación es que... Pero, es pero como que, que tener, tener mecanismos de apoyo y asumir que en peor de los casos recoges todo lo que tienes puesto, lo metes en un sitio lejos y te vas a dormir. Para mí, eh, la organización el, es, para mí es un proceso terapéutico, sí, eh, sí, esto, sí, sí. el método es un proceso terapéutico. Por eso para mí hacer con otro miembro de la familia no creo sí. que sería el indicado. Para mí es un proceso solo, pero cuando me preguntan por qué si lees el libro y si puedes hacerlo solo, ¿por qué tener una consultora? Ahí está. Y para mí ahí está la cuestión, porque una cosa es organizar tu armario. Y la gente comprende, maricondo mucho por eso, organizar tus prendas, organizas tu armario y ahí está. Pero creo que uno que sabe el resultado, cuando aplicas el método completo, haces toda la maratona, toda tu casa, la sensación que tienes después, la comprensión de quién eres tú, de lo que quieres, esa visión de, de vida mismo que quieres, creo que tener una consultora te conduce en ese camino. Entonces, sí. toda la cuestión de time management, eh, de cómo controlar, hoy trabajaremos hasta esa parte, si es una parte muy emocional, nosotros ya preparamos eso, ya sabemos que si son, trabajamos con sentimentales, es algo muy intenso, vamos a hacer menos cosas hoy, y en dos horas tenemos que hacer una parada, respiramos, yo qué sé, Exacto. yo bailo a veces con el cliente, oh, Entonces, claro, cada quien tiene su forma. Sí, y es algo que tienes el, la manera que va a conducir y para mí ahí está la importancia de una consultora porque sí, sí, sí. reduce ese impacto de la desorganización en el proceso y te da la motivación y te siento que podemos pasar una imagen de dónde queremos llegar. Claro, que correcto. Si uno pudiera hacerlo solo, 
lo habría hecho. Entonces, claro. somos, y es que, es ten, que en realidad lo puedes hacer porque esto es, sí. o sea, yo podría tener todas las herramientas, leer sobre coaching, practicar meditación y comenzar a trabajar situaciones internas que si voy con un terapeuta, con un coach, con un psiquiatra, con un psicólogo, pues tal vez lo trabajaría igual, pero a unas velocidades distintas, porque no es lo mismo verme yo, que hay cosas que no me veo, que tener un espejo que venga y me diga, oye Andrea, no estás viendo esta situación. Igual pasa con las consultoras del método con Mari, yo podría perfectamente hacerlo solo, pero no, el, la velocidad, la orientación, hay el espejo que me hace la presencia de otro que ya conoce el método, que lo ha aplicado en otras personas, que lo ha aplicado en su vida, pues me ayuda a ver las cosas de manera distinta. Y sí. además creo que... Y, eh, y externalizas, mucho, ¿no? Exacto. Y como no te conozco directamente, eh, sí. pues me doy el permiso de decir cosas y de hacer cosas que tal vez delante de quienes, con quienes convivo no haría. ¿Qué es lo que pasa con, cuando uno hace terapia? Yo sí. le digo a mi terapeuta cosas que a mi mamá no le diría que a mi pareja no le diría, que a mi hermana no le diría, porque me, no, me siento en un espacio mucho más seguro, siento que no, que va a ser un comentario, una opinión o un gesto que no va a ser malinterpretado o usado en mi contra, mm. y nosotras como consultoras pues venimos trabajando pues como acompañantes en ese proceso de orden, no solo externo, sino interno, que se va dando inconscientemente. Así no tengas este, las herramientas como coach, la presencia de una consultora durante el camino es terapéutico, es liberador. Sí, sí, sí. Y básicamente, bueno, no estoy sola. lo que estamos diciendo, para que quede claro que no, que no es necesario, imprescindible tener un, un consultor, pero si uno hace el proceso con Mari solo, tiene a la vez mantener dos procesos. El proceso de ir cosa por cosa, que ya uh -huh. es unas decisiones y emociones y recuerdos y, y una gestión. Y luego la gestión más allá de, de los tiempos, de las cantidades, de qué puedo hacer hoy, qué puedo hacer mañana. ¿Quiero, toma, quiero coger pausa porque me agobio o quiero com tomar, como coger pausa porque quiero esquivar esta decisión que tengo enfrente? ¿no? Ajá. Sí. Que es el trabajo más duro a solas, ya está. Eso es. ¿Qué es eso? La función de lo que habláis vosotras dos, para mí es, el, es mi trabajo. Yo para mí es una gestión de proyecto. Claro. Es una gestión de proyecto. Controla claro. el tiempo, controla la sí, energía, sí, sí. la inversión de energía. Entonces, si sí, controlas cómo estás y todo el ambiente. Y, y del otro lado de ese control, toda la parte de soporte emocional. Claro. Entonces, para mí es esa combinación que ayuda en sobrevivir al desorden mientras ordena, porque uh -huh. sí que es confuso, imagina, empiezas un proceso para que tenga más orden y pasas por un periodo de desorden, pero creo que es natural, incluso claro. emocional, es que abre las emociones y ahí está y, y, y no es confortable, pero es natural. Entonces claro. para los que están pasando por eso, es natural que mientras ordenes tengas mucho desorden. Exactamente. Y, sin embargo, puede disminuir si te planificas bien. Puedes hacerlo diferente. Pero es nada, porque para que nazca el orden, tiene que haber desorden. Es el punto, de hecho, yo creo que el festival del orden es el punto máximo de caos. Tú puedes tener tu casa caótica, pero cuando vas a aplicar con Mari, tienes que generar más caos aún para poder reconstruir desde la destrucción. Claro. No, y además estoy pensando sobre todo de que el... 
el, el estado previo al, al festival de organización, al estilo maricondo, ya implica que hay algo en tu casa, en tus pertenencias, que no te gusta del todo. Claro. De allí que, aunque a lo mejor a la vista no esté desordenado, porque lo has escondido en unas cajas bonitas, o lo tienes todo bien apilado en el altillo, tú sabes que existe. Claro. De ahí que es como también traer cosas a la vista, pero tampoco nos hacemos las sorprendidas, porque tú ya sabías que había cosas que había que revisar, que había que mirar. Exacto. Exacto. Es que hay, hay una, una ley universal de un libro que a mí me encanta que se llama El Kivalión. Yo creo que ya lo he comentado antes. Que sea, dice, el principio de correspondencia dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y eso es, es mi máxima para vincular lo que yo trabajo como orden interno y orden externo. Uh -huh. Tus espacios te hablan de tus cosas. Cuando tus cosas están desordenadas es porque hay algo en tu vida que está desordenado una relación, una situación, una emoción que no he reconocido. Entonces, cuando tú aplicas con Mari, si llegaste ahí es porque sientes que hay algo que tienes que ordenar. Inconscientemente, tal vez, más allá de que tu casa se vea bonita. Estás necesitando generar un cambio. Y con Mari, considero yo que es el método perfecto para llegar al punto del cambio real. No solo que mi casa se vea bien, sino que esa situación que tal vez yo hasta ahora no he reconocido, se sane, se ordene, se encarrile, se esclarezca y me libera. Porque cuando yo, en mi caso particular, cuando yo comencé a aplicar con Mari, yo sentía que yo llevaba una mochila llena de piedras y a medida que iba pasando el camino, iba sacando como piedras de la mochila. Y cuando terminé con Mari dije, hasta me puedo quitar la mochila porque ya no tengo nada en ella. Sí. Él, yo lo definí como el camino de la liviandad. La yo imagen más liviana, más liviana. La imagen que me ha venido a mí es como replantar plantas. Uh -huh. es como claro, tú puedes tener tu planta allí en su maceta, pero tú sabes que aquella tierra ya está ácida, que, que aquella planta no está muy bien, y cuando la sacas, claro, vas a tener tierra por el suelo, vas a tener manos sucias, pero luego la planta va a estar uh -huh. mucho mejor en su nueva tierra, aunque sea la misma maceta que antes, <risa> pero claro. tendrá la nutrición que necesita. ¿Luisi, qué Oye, opinas? Creo que... Yo estoy de acuerdo, es eso, es, es el... No, sí, porque esa cuestión de, de cómo, eh, cómo vas a pasar por el proceso y otra, otra vez vuelvo a eso, de dónde siento que hacemos diferencia. Que cuando imaginas el proceso, la gente imagina ropa, Uh -huh. pero entrarás en contacto con los regalos que te han hecho con las fotos con las cartas con las cosas escondidas con uh -huh. las, cosas las que nunca ropas usas. de embarazo con las cosas de tus bebés de pequeños, cosas de otros matrimonios con joyas antiguas con... es que entras en contacto con y, y es el final de y cuando plantas la planta al final es cuando asumes de verdad, esa soy yo, esa es mi sensación. Uh -huh. Cuando puedes sacar todo lo que, es, que no es realmente quien eres tú, es una sensación impresionante. Entonces, un, el orden tempo, desorden temporario es muy benéfico. Creo Exactamente. Que finalizo así. Sí. Me, me parece perfecto. Entonces, podríamos cerrar diciendo que para que el desorden es inevitable y es necesario, mm. 
es beneficioso. Y que si queremos vivirlo sin que nos abrume y nos haga huir, pues podemos hacerlo con planificación y un poquito de conciencia. Teniendo claro que va a existir, pero que elegimos desde el día uno, desde la visualización, vivirlo diferente. Así les parece, chicas. Muy bien, Exacto. muy bien. Muchísimas y aquí estamos disponibles gracias. para ayudar a plantear. Claro, ¿verdad? claro. Para eso estamos. Y aprovecho esto, estos segunditos antes de despedirnos para decirles a aquellos que nos escuchan, primero que nos dejen saber que nos están escuchando para no sentirnos nosotras tres solitas hablando desde este lado. Queremos saber quién está del otro. Ah, se, ha, se ha cortado. Hemos tenido problemas de conexión esos días. Con, hablando con Andrea y creo que se ha cortado entonces tomo la oportunidad aquí para finalizar y como diría ella creo de lo que hablaba que estamos aquí abiertas para contacto para escuchar de dónde estáis de cuáles países sois si sois consultores o no y, y bien ¿ha vuelto Andrea? volví sí vale ah, yo me despedía por sí. ti entonces venga gracias no, a todos Vivir en el subdesarrollo es complicado, chicas. Bueno, las quiero. Gracias por habernos permitido volver grande. al episodio 14. Nos escuchamos prontito. Chao, chao. Perfecto. Un beso, chao. Chao. Síguenos en nuestro Instagram, arroba ordena3podcast. Y las cuentas individuales. Encontrarás a Andrea en arroba soykurishi, a Luise en arroba unarmarioverde y a Luis y Rivas en arroba lurivas. Esto fue todo por hoy. Nos escuchamos en una próxima dosis de Ordena 3. Ordena 3 Podcast no está afiliado ni respaldado por Conmari Media Inc. Las opiniones expresadas en los episodios son de las presentadoras exclusivamente y no representan la posición de Conmari Media Inc. o de la comunidad de consultoras del método Conmari.